0: Para muitos, a mineração submarina é um pesadelo. Certo, mineração é algo necessário em todo o mundo, mas a atividade é extremamente impactante ao meio ambiente. Não tem como não ser. É preciso cavar e revolver milhões de toneladas de terra para chegar aos minerais procurados. Máquinas imensas construídas especialmente fazem o trabalho. Agora, se aproxima o um momento em que os minerais em terra começam a escassear, enquanto aqueles submersos ainda não foram explorados. Há uma guerra no ar entre os que propõem a mineração e os que temem pelo ecossistema marinho. A exploração de petróleo e gás submarinos já demonstrou que os acidentes, quando acontecem, são terríveis e suas consequências piores ainda. Daí o medo de muitos cientistas. Para discutir essa questão, convidamos o oceanógrafo da USP, Alexander Turra. Turra, seja muito bem-vindo ao Mar Sem Fim.
1: Oi, João. É um prazer estar aqui com você e discutir esse tema tão importante que poucas pessoas acabam tendo a oportunidade de conhecer para debater de forma aberta e informada.
0: Beleza. Que lado você está nessa guerra, Turra? Você é favorável a essa exploração submarina ou você é daqueles que está preocupado com, com o futuro do, dos oceanos?
1: Eu uh, tenho trabalhado na linha da ponderança, é, entendendo, buscando entender o equilíbrio entre essas duas questões, né? É, e é claro que essa discussão ela é muito conjuntural, ela depende de uma série de, de parâmetros, de contorno de, de reflexões, de subsídios. E mas hoje eu poderia dizer para você que e para a audiência que com a, a quantidade de informação que a gente tem e a quantidade de a qualidade e a, e a estrutura dos órgãos ambientais brasileiros, né? Uh, a gente talvez tenha uma dificuldade muito grande de fazer uma exploração em mar profundo que seja ou que possa ser chamada de sustentável. Então, eu acho que a, a gente estava caminhando no sentido de ter uma oportunidade em vista, o né? um mar à vista, aí, né? Uma oportunidade em vista, mas uh, na verdade eu acho que a gente está se distanciando por uma questão institucional.
0: Otula, para começar, que minerais seriam esses em que tem no fundo do mar? Então, o fundo do mar, ele, ele tem basicamente três
1: tipos de, de fontes de recursos minerais, que são os nódulos polimetálicos, as crostas cobaltíferas e os sulfetos é, metálicos. Eles ocorrem em diferentes locais, regiões planas, regiões é, sedimentares, e eles são formados assim como se fossem umas batatas pequenas, assim, né? e, e são ricos em diferentes produtos, né? diferentes minérios, como ferro, manganês... Né? Já os sulfetos, eles estão associados às fumarolas ou às fontes hidrotermais, que são pequenas né, pequenas chaminés que ocorrem em áreas com atividade vulcânica intensa, né? especialmente onde as placas tectônicas do fundo do mar se encontram. Então você tem fontes que são ativas nessas regiões e na medida em que ocorre a migração dessas, dessas, dessa zona de, de contato, as fumarolas antigas ficam para trás né? e aí então, podem, é, acabam sendo exploradas. E as crostas, elas ocorrem em substrato duro, né? substrato consolidado, uh, e elas ocorrem por cima desse substrato com espessuras que variam. E também são ricas em, em cobalto, por exemplo, em manganês, ferro, mas também em um tipo de produto que é chamado de terras raras. Né? Ou seja, são elementos muito raros e extremamente importantes na indústria uh, de alta tecnologia. E por isso que tem um interesse tão grande. É claro que essa indústria agrega valor, é diferente de você encaminhar um, um mineral desse ou um metal desse para uma indústria de alta tecnologia em relação a você fazer, por exemplo, viga de aço para construir prédio. Né? É diferente, a agregação de valor é diferente. E isso tá, traz um tempero para essa discussão.
0: Certo. Agora, quem regula isso? Hein? Porque, que eu saiba, pelo, pelo que eu estudei desse assunto, é, é, muitas dessas áreas aí que estão uh, se abrindo para mineração, elas estão no alto mar. É uma terra de ninguém e que, ao mesmo tempo, é uma terra de todo mundo. Tem até uma expressão latina que agora me foge, rex comunis uso, uma coisa qualquer, área de uso comum. Então, como é que isso é regulado? Hein?
1: Sim, é, é, são, são duas situações, como você disse, as áreas dentro das jurisdições nacionais e as áreas além das jurisdições nacionais. tá? O Brasil tem, uma, tem jurisdição sobre uma área de cerca de 5 milhões e 700 mil quilômetros quadrados de mar, o que se chama de Amazônia Azul, né, no, no governo. E a gente tem nessa área a predominância das leis brasileiras, né, via de regra, né, especialmente sobre o que acontece no fundo do mar, né, a exploração que ocorre no fundo do mar. Fora dessa área, a gente tem o, um, um regramento internacional pela autoridade dos fundos marinhos ligado às Nações Unidas. E essa autoridade, ela vai dar regras, ela vai colocar regras e ela vai fazer avaliações das propostas de mineração. Eu estou falando, é, parece que né, eu estava deixando de lado a questão internacional, mas é que, na verdade, a gente tem uma situação muito interessante aqui no Brasil, recentemente, a gente vai aprofundar literalmente já já, que é a situação da elevação do Rio Grande, que há dois anos atrás ela fazia parte dessa área internacional e agora ela está dentro da área nacional. Então a gente tem diferentes regimes eh, legais, eh, eh, metodológicos, dependendo do, do local tá em áreas internacionais ou tá em áreas nacionais. E aí a gente tem diferentes países com diferentes leis, com diferentes rigores, né? com diferentes cuidados com o meio ambiente. Puxa, quer uma dizer, bomba relógio,
0: né? É, dá a impressão, desculpe, mas dá a impressão que uma, vai, isso aí vai ser uma zona completa, me perdoem o termo, <risos> mas é a impressão que fica. Mas, Oturra, o, o é, lendo, lendo a Silvia Earle, que é a minha guru, assim, de cabeceira, no livro dela, Terra Azul, ela diz que há mais vida em um hectare do assoalho marinho, ainda que microscópica, ou de pequenos seres marinhos, do que um hectare numa floresta. E ela teme o fim dessa gama de vida uh, sem que a gente sequer chegue a conhecê-la. Esse temor uh, faz parte aí das suas preocupações ou você acha que é exagero?
1: Sem dúvida, João, porque uh, os ambientes do planeta eles têm diferentes características. Né? A floresta tem uma característica, é uma dinâmica, as praias... Também, e o mar profundo ele é muito específico, ele tem uma especificidade muito grande é, que leva pra gente, eleva para a gente essa preocupação. Porque a capacidade de recuperação do ambiente de mar profundo a impactos, a alterações, é muito diferente do que a gente vê, por exemplo, numa área de mineração a céu aberto abandonada que acaba sendo né, recolonizada a vegetação, né, embora não seja exatamente como a original, ela acaba voltando, e você tem uma recomposição da paisagem. No fundo do mar não é assim, especialmente nas áreas muito profundas. Por quê? A, a gente tem uma situação ali de falta gigantesca de alimento, exceto nos, nas fontes hidrotermais, nessas fumarolas próximas a esses vulcões, né, onde a gente tem uma produção de alimento muito grande por conta da, dos organismos quimiosintetizantes, são organismos que usam produtos químicos, reações químicas como fonte de energia. Né? É diferente do resto dos produtores primários que usam a luz do sol. E para isso eles têm que estar no sol. Né? E o, o que acontece? No mar profundo, o local que mais tem essa produção é nessas fontes hidrotermais. O resto do mar profundo depende da produção primária que ocorreu na superfície. Onde Sim. tem sol. Então eles ficam ali, os organismos ficam lá no fundo, né, dependendo de uma fonte externa de né, matéria orgânica, de energia, que vem do que morre lá em cima. E o que morre lá em cima? Microalgas, zooplâncton, né, um ou outro organismo. Às vezes morre uma baleia, e daí é uma, <risos> é uma fonte muito intensa de matéria orgânica. O nome que se dá para isso é neve marinha. Né? então essa neve marinha né? essa neve vai descendo e vai se acumulando lá embaixo, e é claro quando morre uma baleia é uma avalanche né? e aí tem um fenômeno riquíssimo de sucessão ecológica dos organismos que vão chegando primeiro e depois decompondo, até que chega uma fase de estabilização onde basicamente só tem osso, mas onde ainda tem alguns organismos vivendo lá, então é muito interessante você entender isso, então o que, que acontece sem me estender muito, esses organismos, eles têm um crescimento por conta da falta de alimento de energia, eles têm um crescimento muito lento, uma maturidade sexual tardia claro. e uma, um potencial reprodutivo baixo, ou seja, eles produzem poucos descendentes. E com isso, a gente tem uma capacidade muito pequena de recuperação de áreas degradadas. Né? Então, é, tem, se a gente for explorar essa área, a gente tem que saber muito bem três coisas. Para quem, por quê e como. Né, para que a gente faça uma a questão certeira, né, que não seja oportunista, que não seja pontual, que não seja uh, uh, imediatista, porque os, as consequências são realmente gritantes, enormes, como a Silvia Auerli coloca no livro dela.
0: Perfeito. Olha, eu aproveito para dar um toque nos ouvintes. Se vocês quiserem ver o tamanho das máquinas de mineração submarina, presta atenção nesse post que eu vou te falar o nome. Mineração submarina será testada por cientistas. Se você entrar aí no site e ver no alto da página, no canto superior direito, você vai ver uma lupa em um lugar lá para pesquisar. Coloca lá então, mineração submarina será testada por cientistas. Você vai ver máquinas imensas, gigantescas, que eu até hoje não acredito que aquilo possa descer no fundo do mar e fazer o trabalho. Quer dizer, é, é realmente assustador. Agora, Turra, você me falou uma coisa aí sobre a, as neves, os organismos que caem do, no fundo do mar, as neves marinhas, você citou a baleia. Eu já fiz um post sobre isso e nem sempre é entendido. Ah, eu gostaria que você explicasse que as baleias, quando, quando acontece esse fato, morrem, caem lá embaixo, elas acabam ajudando o aquecimento global, não é isso? Como é que funciona esse lance em Turra?
1: Bom, enfim, esse é um, é um, é um exemplo bem pontual, né? E, e também é um fenômeno, assim, que não é de grande monta. É claro, nós temos baleias morrendo, né? Temos um professor aqui no Instituto Oceanográfico, o professor Paulo Sumida, que é um grande especialista nesse sistema, né? Ele, ele registrou no submersível, pilotando tripulado, o Xinkai um japonês, né, um submersivo japonês, há uns anos atrás, um, uma carcaça de baleia no fundo do mar, uma das poucas registradas aqui no Atlântico Sul. Então ele tem feito vários experimentos para entender esse fenômeno, inclusive a importância dessas carcaças como ilhas, a partir das quais a biodiversidade consegue se conectar entre diferentes manchas, sendo essas manchas as baleias ou outras, é, outras situações que ocorrem no fundo do mar, ou outros hábitats ali. Então essas carcaças de baleia têm uma importância gigantesca para essa, essa biodiversidade de mar profundo. Agora, em relação às mudanças climáticas, eu vejo que assim, a, a relação é um, é, é um pouco tênue do ponto de vista que é, ela, na verdade, não vai, não vai criar uma grande transformação a ponto de a gente ter um efeito gigantesco. É muito diferente das vacas que a gente tem nos pastos aqui né, do Brasil, né, que causam um efeito muito maior. Né? É. então não vamos, não vamos judiar da, da baleia ainda mais depois que ela morreu né?
0: não, que eu, o que eu teria lido é, que agora me foge um pouco mas o que eu fiz um post sobre isso é que pela decomposição e, e ela vi, se tornar alimento ela acabaria retirando é, ou produzindo não me lembro bem se ela retirava dióxido de carbono da, da atmosfera ou se ela ajudava a produzir mais microalgas que essas sim retiram o, o dióxido de carbono da atmosfera. Era mais ou menos isso que eu tinha lido.
1: É, o fenômeno que acontece no fundo do mar é que você tem é, com, é, decompositores e consumidores dessa, dessa matéria orgânica que vão, então, comer e fazer o processo de respiração, né? O Ufa. metabolismo. E, o, e a respiração, ela libera CO2, o gás carbônico. Então você tem uma intensificação ali da produção de gás carbônico pela produção... Pela, pelo consumo dessa matéria orgânica como a gente não tem produção primária lá embaixo, o consumo de CO2 né, para produção de oxigênio uh, a não ser nas, nas fumarolas, nos né, a gente tem aí uh, um acréscimo de gás carbônico que pode aumentar a acidificação da água em, em, né, em regiões bem restritas mas é, é um fenômeno que ocorre mas ele não, acho, acho eu, né, não, não vi nada sobre isso em termos de projeções mundiais, mas, é, teoricamente, ele vai ter um efeito local importante.
0: Você está ouvindo o podcast Mar Sem Fim, hoje com Alexander Turra, diretor do Instituto Oceanográfico da USP. O Turra, apesar de a gente estar tá aí com certo medo de das consequências dessa exploração, dessa mineração submarina... O, como é que você avalia o papel da Marinha do Brasil? É, eu explico o que eu quero dizer aqui para o ouvinte, que a Marinha, é, para você ter acesso a toda essa extensão da Amazônia Azul, é preciso fazer uma série de estudos e nos organismos mundiais, aquilo ser estudado, questionado e finalmente aprovado. E a Marinha do Brasil conseguiu não só ter toda essa extensão da Amazônia Azul, que você já citou, mas também parece que conseguiu autorização, ou está na bica de conseguir autorização para que o Brasil inicie a mineração na elevação do Rio Grande, não é isso?
1: Sim, sim. É... Bom, deixa só fazer uma, uma, uma correção. O diretor atual do Instituto Oceanográfico é a professora Elizabeth Braga, né? eu, ah. e algum dia eu vou me colocar à disposição dos colegas lá. Eu já estou coordenando a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, é, que está ligado ao Instituto Oceanográfico, né? E João, é interessante essa sua pergunta porque assim, quando a gente começou o Brasil, né, começou a se interessar pela lavação no Rio Grande, o que ocorre já há mais de, de década, né? O, essa área ela estava localizada nessa porção internacional. Então o Brasil tinha que seguir o rito, né? As regras colocadas pela autoridade dos fundos marinhos. O que que o Brasil fez? O Brasil começou uma série de estudos. E, com base nesses estudos, solicitou uma, uma autorização para exploração de 150 blocos, de 20 por 20 quilômetros. Né? 150 blocos para exploração. Estou falando isso porque tem uma outra palavra, que é a explotação. E, nesse contexto, a exploração, que teria um prazo de 15 anos para acontecer, representa todos os estudos que tem que ser feitos para subsidiar a explotação, que é a retirada do minério. Então, durante esses 15 anos, o país ele vai ter que fazer estudos a ponto de identificar nesses 150 blocos, 50 que poderiam ser efetivamente explorados, eh, desculpa, explotados, para que então se dê autorização para explotar. Uh, isso estava acontecendo, né, e o Brasil estava seguindo esse rito até o final do ano retrasado, quando o Brasil, final de 2018, quando o Brasil fez o pleito de anexação né, dessa área da elevação do Rio Grande sob jurisdição nacional. Então esse pleito foi feito na, na Comissão de Limites da, da Lei do Mar, é, ligada à ONU, e até então não houve nenhum tipo de é, contestação né, dessa, dessa, dessa solicitação brasileira. E com isso a gente então tem hoje a elevação do Rio Grande sendo submetida à legislação nacional. Então, a, todo esse trabalho que foi feito antes, a princípio ele seria deixado de lado e a gente, né, né, não, não o trabalho em si, mas a relação com a, com a autoridade internacional seria deixada de lado e o Brasil faria todo esse trabalho aqui. Obviamente, esse trabalho é um trabalho que vem sendo construído há, há muito tempo com várias mãos. Né? Uma dessas mãos é a própria Marinha, em especial pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que faz uma série de ações no Brasil, inclusive de prospecção, em conjunto com a, o Serviço Geológico Brasileiro, que é a CPRM, que está sediada no Rio de Janeiro. E aí você tem, então, com apoio, obviamente, de empresas nacionais, né, como a Petrobras e a Vale, que ajudaram a fomentar uma, o, o Vital de Oliveira, que é o nosso novo navio, Uh, oceanográfico, né? brasileiro, grande porte e capaz de estudar essas regiões. Então a gente tem aí um esforço muito grande para se ter então hoje, sob jurisdição nacional, uma grande área que tem um potencial interessante do ponto de vista mineral, mas também do ponto de vista ambiental. E é isso, esse aí que é o dilema, né? uhum. o que uhum. e como a gente explora e para quem. É para é. vender para o exterior a preço de banana como commodity ou é para a gente sustentar uma empresa nacional de alta Perfeito. agregação de valor, entendeu? Essa Perfeito. é a
0: pergunta. Perfeito. É, foi bom o Turra falar isso, gente, porque é o seguinte, eu, o que ele citou a Vale, eu não quero polemizar, mas ninguém se esquece nem de Mariana e muito menos de Brumadinho. Dois acidentes terríveis, mataram quase 270 pessoas, foi discutido no mundo inteiro. Enfim, é, é um sintoma de que de que o negócio é perigoso. E, além disso, o que faz a Vale Tira minério da, da Amazônia e, e vende o minério in natura, sem benefício nenhum é, para a China e outros países. Então, é isso que o Turra está tá dizendo e eu concordo plenamente. É, que seja, pelo menos, tenha mais valor agregado para que isso para que isso tenha mais valor. E, finalmente, mais uma questão que eu tenho insistido, viu, turra com os ouvintes, é, é que eles prestem atenção na questão do consumo. Nós hoje somos 7,4, se eu não estou errado, 7,4 bilhões de inquilinos na Terra. E o tamanho da Terra é igual desde que tinha Adão e Eva. Então, a gente precisa se preocupar com o consumo responsável, que é o que, que fala. E não precisa comprar 12 celulares, um só, e use até acabar. Você concorda comigo? Totalmente,
1: João. Acho que esse é um ponto importante e que tem um rebatimento muito claro na própria indústria. Né? Por exemplo, no caso da, da indústria, a gente tem dois fenômenos aí psicológicos né? que acabam sendo percebidos pelas pessoas, um no bolso e outro na, na, na consciência. Um se chama obsolescência programada e outro se chama obsolescência percebida. Eu vou explicar. É o seguinte, os produtos eles são feitos para durar cada vez menos, porque na medida em que eles duram menos, a indústria vende mais. Isso é obsolescência programada. Então, um produto que durava ah, 10 anos passa a durar 5 anos, passa a durar 2 anos. Então, uma coisa que você trocava por necessidade a cada, por necessidade, a cada 10 anos, você passa a trocar a cada 2 anos. Então, esse é um fenômeno que tem que chamar a responsabilidade às indústrias para que elas revertam esse fenômeno né? De, né? E, e ponderem um pouco mais sobre isso. Então, esse é um, é um ponto. O outro ponto é a obsolescência percebida. E isso é uma questão muito de como você se sente em relação àquilo que você tem perto de você. Isso é muito temperado pela, pelas propagandas. Então, de repente, você está aqui, esses dias eu estava vendo televisão e passou lá, nossa, uma TV de... 8K, que eu nem sei o que, que é direito, assim, de uma marca tal, de tantas polegadas, 18 mil reais. Eu falei, é. gente do céu, né? E, e assim, ou seja, será que eu preciso de uma televisão de 8K? Sem, é. Sendo que eu nem sei o que, que isso significa, né? É. Sendo que, na verdade, quando era criança tinha uma TV, né? pequenininho de <risos> 14 polegadas que resolvia muito bem a questão, né? Então, é. assim, a gente, a gente, a gente tem, tem que considerar também o comportamento do, do consumidor, né? O consumidor ter essa responsabilidade de entender que não necessariamente porque o produto tá antigo, né? Ele tem, então, uma, uma, uma falta de, de uso. E aí, não sou eu que estou falando isso, né? A gente tem uma Roupa Nova aí com a música lá do Sapato Velho, né? Que é. fala muito claramente disso, né?
0: Perfeito. Né? Bom, o Mar Fim está conversando hoje com Alexander Turra, oceanógrafo da USP, sobre mineração no fundo do mar. O Turra, você... nós conversamos sobre a população mundial, a superpopulação mundial, e eu, eu, eu aproveito para dar uma fugida no tema. É uma pergunta que eu tenho repetido para todas as pessoas que eu entrevisto ligadas à ciência, porque o assunto é um tabu mundial, não entra na mídia, no Brasil, não me lembro, eu tenho 65 anos, não me lembro de ter lido isso no Brasil, mas já li no exterior. É, e fiz matéria a respeito e eu estou perguntando porque vocês todos que têm entrevistado são cientistas e têm visões diferentes é, enfim tem tem uma cabeça diferente da, da do cidadão comum então eu, eu eu queria que você comentasse um pouquinho é, a, a possibilidade ou como você vê a questão do controle de natalidade, porque cada cientista que eu perguntei me deu uma resposta diferente, o que eu acho curioso, Eu acho o que eu acho importante é que a gente discuta também esse assunto. Nós estamos com 7,4 bilhões, logo, logo seremos 10 bilhões de pessoas. Dizem por aí, você sabe melhor do que eu, que se todo mundo consumisse igual aos norte-americanos, era preciso dois planetas e meio para dar conta do recado. Então, eu queria que você conversasse. Como você vê isso? É, por exemplo, eu perguntei outro dia para o Fernando Henrique se ele via a possibilidade desse assunto ser discutido nos órgãos competentes, como a ONU, por exemplo. Ele disse que sim. Já o Jefferson Cardia Simões, que eu fiz a mesma pergunta, ele disse que não, que ele achava que devia investir em educação, que só o investimento em educação faria com que as pessoas se conscientizassem, tivessem menos filhos, etc. Qual a sua opinião sobre isso?
1: Ô João, essa pergunta é excepcional e ela é importante. ela pode ser vista, como você disse, por vários prismas, vários pontos de vista, né? E aí você tem diferentes tipos de opinião, ou diferentes formas de se fazer controle de é. natalidade, né? ou controle populacional, que co algumas delas impronunciáveis. Né? É. Então, assim, gente, é um assunto muito sério que passa, obviamente, como o Jefferson mencionou, né? Por uma questão de igualdade. Então, a gente tem, a gente tem uma, o fenômeno do crescimento rápido, né, que o Brasil hoje já, já começa a atenuar, o crescimento populacional do, do Brasil já está se estabilizando, né, a curva, mas em outros países não. Isso está muito associado com a pobreza. Uhum. Né? É, e é curioso isso, né? eu, não, eu não sou sociólogo, eu sou um biólogo que tenta, tenta exercitar a interdisciplinaridade pensando com uma certa... Uma, uma certa uma certa liberdade mas também com uma certa responsabilidade claro. mas se você for ver nessas regiões mais carentes a em função também da atividade rural a questão da, da de famílias grandes ela ela é um modelo muito apropriado, não apropriado mas é um modelo que acaba funcionando nessas realidades por exemplo é, de, entre algumas várias aspas né talvez Uh, filhos tenham sido o primeiro sistema de previdência né, social do mundo, né? Assim, porque os, os pais, ainda mais pais que que numa situação dessas não vivem muito em função das dificuldades, das né, da, da, de doenças, do cansaço de, de trabalhar na roça, isso a gente vê no Brasil, né? Os Sim. filhos têm um papel de cuidar dos pais, então, ter alguns filhos, né? Sérgio Reis cantava uma música assim, falava do filho pródigo, eu lembro que isso, que meu pai amava o Sérgio Reis. E, e falava da, da coisa do filho pródigo, que era o oitavo filho, né? e era um filho uh, que ele tinha adotado, né? que ele cuidava do pai quando o pai envelheceu. Então tem uma questão do sistema familiar né? muito forte, e, e é uma consequência desses fenômenos. Então é, não dá para discutir isso só do ponto de vista biológico, só do ponto de vista econômico só do ponto de vista social. Não estou fugindo da resposta, né? obviamente, Tá Mas claro. eu, eu creio que ela é bastante complexa. Então o que, que eu acho? Né? Eu acho que esse assunto tem que ser discutido sim no sistema das Nações Unidas e ser discutido considerando os mais variados é, caminhos para se reverter essa situação. Com que fim? O fim é você ter um planeta com menor é, assimetria na distribuição de renda trazendo oportunidades para as pessoas para que elas possam viver as suas vidas em toda a sua plenitude, de acordo com o que elas desejam autonomamente. Né? E aí a gente chega na questão da criança, especialmente da menina. Muitas vezes, em função de, da situação social ou, como a gente viu recentemente, de violência sexual, a vida da criança ela acaba sendo extremamente direcionada para uma realidade que, para ela enquanto moça, né, enquanto adolescente, enquanto criança, enquanto jovem adulta, acaba enquanto suas perspectivas, né? as perspectivas de estudar, as perspectivas de, de se emancipar. Né? Então tem uma questão da própria violência né, que também está agregada a isso. Então, assim, é um assunto extremamente complexo que tem que ser discutido abertamente, sem tabus na sociedade né, e sem usos políticos uh, espúrios, como foi feito no caso aqui dessa criança... Né, que foi violentada pelo menos umas dez vezes, não só pelo estuprador, mas também pela sociedade, pelos políticos e por todos que quiseram se aproveitar é, estupidamente dessa situação. É disso Par... que a gente está falando, né, João?
0: Parabéns, parabéns por, esse, por essa parte final, é brilhante, aquilo me chocou brutalmente, chocou qualquer pessoa que tem um mínimo de sensibilidade, até um paralelepípedo ficou chocado com esse caso. Mas, uh, o oh, Turra, voltando ao nosso assunto, eu fiz um post em 2019 uh, falando sobre uma outra zona que é muito disputada no mundo, aí a Clarion-Clipperton Zone, que fica no Oceano Pacífico. Né? É uma área que, segundo os dados que eu recolhi, teria duas vezes o tamanho do México. Isso para o ouvinte ter uma ideia do tamanho da área que está sendo disputada por vários países do mundo. De acordo com o número da revista Nature citada nesse nesse post que eu fiz, ela dizia que haveria, esse post foi feito em 2019, então o ano passado, ela dizia que haveria um teste, que seria o primeiro teste de uma técnica para aspirar metais como cobre ou ferro em larga escala, processo que será acompanhado por uma equipe independente de cientistas europeus que vão estudar os efeitos nos ecossistemas marinhos, dos sedimentos levantados pela mineração. A pergunta que eu te faço é isso, eu, eu não, não achei resposta ainda. Esse, você sabe se por um acaso esse teste foi feito e que resultado, se ele foi feito, que resultado teria tido?
1: É, o João, essa área, ela já vem sendo explorada para ser explotada há bastante tempo. Então já existe explotação, já existe coleta de material lá nessa área. E é uma Sim. área que envolve vários países. No, né? São vários países que têm pedaços ali, né, tem é, é, blocos, e eles estão já, alguns deles, em fase de exploração. Então, esses testes já estão sendo feitos. E é interessante que a gente entenda que nessa área da Clarion-Clipperton Zone, é, no Pacífico Norte, ela é uma área de nódulos. Então, nós temos um sedimento ali, é, arenoso, né, que quando revolvido, ele forma uma pluma, né. Então, quando você está tirando as, as bolotas, né, os nódulos, ele, ele vem com sedimento, e esse sedimento forma uma pluma, e esse é um, é um dos grandes impactos dessa atividade, porque aí o impacto não é só local onde está sendo extraído o produto, é como se fosse o caso de Mariana, você tem um, um rio se formando, né? claro que não é uma barragem que está se rompendo, mas a pluma, ela, ela se formando, ela vai ser dispersa pelas correntes, assim Sim. como o rejeito lá de Mariana foi disperso pelo Rio Doce. Né? Então essas curvas vão parar em algum lugar e vão afetar algumas atividades em outros locais. Uma das possibilidades é ela decantar em cima de áreas e aí a, a matar a biodiversidade, a, impactar essa biodiversidade. E outra, dependendo da área onde ela é jogada, se ela estiver na área de luz, a área fótica do oceano, né, que a gente chama, ela vai interferir na produção primária. Então, esses cuidados têm que ser tomados para que, se houver essa exploração, essa autorização de uso, ela seja feita com o menor impacto possível. Sim. Sem impacto, nunca vai ser.
0: Olha, só para o ouvinte se situar mais uma vez, esses nódulos e essas coisas todos que o Turra falou, que tem lá nessa área, de acordo com a pesquisa que eu fiz, acredita-se haver mais de 27 bilhões de toneladas de nódulos contendo 7 bilhões de toneladas de, de manganês, 340 milhões de toneladas de níquel... 290 milhões de toneladas de cobre e 78 milhões de toneladas de cobalto. Então, isso dá a ideia para o ouvinte do potencial imenso que tem ali embaixo e da procura dos empresários e, enfim, dos interessados atrás desse desse material todo. né? E, e o Marcelo, enfim, eu só acha que é importante conversar sobre isso com o ouvinte porque o, 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 o ouvinte sabe que a mídia brasileira atravessa um momento difícil, não consegue cobrir mais Uh, diversos assuntos como fazia no passado e praticamente essa questão da extração mineral que está batendo as nossas portas é outro tipo de assunto que raríssimas vezes a gente vê na imprensa brasileira. Enquanto que as matérias que eu faço sobre isso são uh, matérias da BBC, da National Geographic, The Economist, Nature, ou seja, os títulos mais importantes lá de fora estão dando um grande destaque para isso, por tudo isso que o Thor explicou, e a mídia brasileira em função das suas deficiências, nem tanto. Então é por isso que eu considero esse esse podcast aqui com o Mar Sem Fim, importante. Tuva, parece que a mineração teria começado nos anos 80, 70, não é bem a mineração que nós estamos falando, mas de novo, recorrendo a Silva Herli, ela fala que a mineração começou seriamente por companhias especializadas nos anos 70 é que 70 milhões de do... centenas de milhões de dólares foram investidos em tecnologia para a realização de minerar o, o, os nódulos de manganês. É, diz ela que aconteceu nos anos 70, início dos anos 80, em função do que o mercado aprendeu explorando petróleo, gás e outras coisas. Procede isso, Turra? Sim,
1: é, são vários tipos de exploração né, de recursos minerais vivos, é, alguns deles vivos, né? a gente está falando aí de calcário explorados aí a partir de algas que já morreram né? e Sim. que tem um composto, né? a sua estrutura é feita com base em calcário. Então isso aqui já ocorre no litoral brasileiro há muito tempo, ali na região de Cabo Frio, por exemplo, né? há décadas. No caso dos nódulos, é interessante entender que a lei do mar ela acaba sendo é, é, estruturada do ponto de vista de regulamentar essa atividade mais para cá, mais para os anos 80 e 90. Então algumas iniciativas já vinham acontecendo antes. E aí elas passaram a ser regulamentadas. Por quê? Porque o mar profundo, essa área internacional, é um bem da humanidade e os benefícios têm que voltar para a humanidade. Então é nesse sentido que a gente tem que tem que entender isso. Então existem uh, iniciativas que vão sendo vão trazendo problemas, vão trazendo questões. Essas questões vão ser incorporadas pelas políticas públicas. Então Aqui no Brasil mesmo a gente tem aí a possibilidade de minério, né, de uh, do, do, de nódulos na região uh, mais próxima aqui da da, da quebra do, da plataforma continental, lá no fundão, né, onde a gente tem ali quatro, metro, quatro mil metros de profundidade, um grande platô. Nós temos a elevação no Rio Grande, nós temos óleo e gás na Bacia de Santos, aí no pré-sal e no pós-sal. Nós temos o calcário, nós temos a areia. Por exemplo, a areia é para engordar a praia. As praias estão sendo erodidas por fenômenos locais e globais. Então, um dos, uma das, é, um dos métodos para a pra praia continuar existindo e todo, toda a economia por trás da praia continuar existindo é engordar a praia, que significa pegar uma areia um sedimento parecido no fundo do mar e jogar na praia, aterrar a praia, né? Então isso também é uma atividade uh, mineradora, né? e, e é importante. Né? Imagina, o PIB brasileiro relacionado ao mar é de 19%, né? ou seja, 19% do PIB brasileiro depende do mar. Boa parte disso é serviço que depende da praia. Né? Então a gente tem que ter praia, não dá para perder a praia.
0: Perfeito. O, 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 o Turra me deu outra dica para situar você, ouvinte, que está que tá aí do outro lado. É, recentemente eu fiz um podcast sobre a erosão na costa brasileira com o maior especialista do assunto, que é o professor Dieter Mir Ele mostra que 60% do litoral brasileiro já está já tá sofrendo erosão. E 60% do litoral de 8 mil e poucos quilômetros não é pouca coisa. Então, se você tiver interesse nesse assunto, lembre-se do podcast com o professor Dieter Mirra. E procure no site do Mar Sem Fim, que você vai ter a informação. Agora, tu, o nosso tempo está tá quase terminando, mas eu antes ainda queria fazer uma pergunta. Depois eu, eu passo a bola para você concluir. A pergunta é a seguinte. As condições lá dessa exploração do fundo submarino são dramáticas. Né? É, algumas delas estão a 4 mil metros de profundidade, num, numa região que é absolutamente escura, com temperaturas abaixo de 2 graus centígrados e uma pressão 400 vezes maior que a superfície. Como é possível trabalhar numa região dessa, Turra?
1: <risos> é, pois é, né? Obviamente esse trabalho todo é feito remotamente, de forma não tripulada, né? Por equipamentos que estão sendo aprimorados todo dia, né? Esses grandes equipamentos, eles são pilotados da superfície, né? E, e, e lá embaixo eles têm, então, adaptações, adaptações mecânicas, como se fosse um submarino, um submersível. Então essa tecnologia já existe e ela precisa ser direcionada para a construção desses equipamentos. Por exemplo, é, tem até uma, uma piadinha, né? É, que se falava, teve uma competição no passado para ver qual país que tinha a melhor tecnologia, né? E a, fizeram o desafio de se construir um fio, o fio mais fino do mundo. O né, um fio de metal, mais fino do mundo. Daí os americanos fizeram o fio mais fino do mundo e mandaram para os alemães, tirando o sarro deles. Né? Daí os alemães devolveram com um furo no meio. né? E aí é mais ou menos isso. Na Alemanha tem um equipamento né, para explorar crostas, por exemplo, que tem um sistema que identifica no local a profundidade da crosta, a espessura da crosta, para calcular a batida, a força da batida, para não quebrar mais do que a crosta então esses tipos de soluções tecnológicas são brilhantes, estão aí sendo colocadas em prática, né? é, e é muito é. interessante isso, mas é óbvio que isso não é só uma discussão tecnológica ou econômica, precisa, como a gente está falando incorporar outras questões né? a é. questão ambiental, a questão da, da lucidez, por quê? Porque isso tem uma questão geopolítica tremenda né? a gente ainda não tinha abordado isso né? mas a questão geopolítica ela vai, vai se manifestar e, e no sentido de que? No sentido que você tem países que dependem de outros países como fonte de, 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 desses metais. Uhum. então a gente tem aqui na Bolívia aquele grande salar como uma das fontes de níquel mas por exemplo, dependendo do que acontece com a Bolívia ela para de exportar ou aumenta o valor e aí você tem então um desbalanço nesse mercado internacional é o que acontece com o petróleo né? com as mudanças Sim. de preço então os países estão buscando no, nessa área internacional uma certa independência né, para conseguir a fonte desses, desses recursos por outro lado... Imagina só esse tamanho desse equipamento que você relatou aí, né? O custo de operar isso no meio do mar, que você sabe, né? Você é um velejador, um navegador, são custos estratosféricos. Então, isso só vai funcionar quando o custo da commodity no mercado internacional for alto. E a gente está passando por um momento de baixa. Talvez isso explique também porque a gente não está tendo tanta explotação. Né? Então, por outro lado, com essa volatilidade do preço internacional, imagina uma empresa para ter segurança financeira, na viabilidade financeira para fazer isso. Né? Então é por isso que a gente tem aí, a gente tem algumas explicações econômicas né? pelo uhum. fato de que a gente não tem tanta explotação ainda no, no fundo do mar. Quando tiver, a gente tem que tomar cuidado para ela não ser imediatista, né? não ser oportunista e sim ser feita com o princípio de beneficiar a, a humanidade de uma forma mais abrangente, que é o que a International Seabed Authority, não, a Autoridade dos Fundos Marinhos, deseja.
0: Perfeito, Turra. É, eu aproveito mais um gancho que você deu, se citou a Bolívia. né? Eu só estou querendo dar um toque no, no ouvinte do podcast Mar Sem Fim, que o Brasil é um país abençoado por Deus, como se diz por aí, é, nós temos 8.500 quilômetros de costa e tem uma porção de países, entre os quais a Bolívia, mas uma porção que não tem saída para o mar, quer dizer, nós somos nós abençoados com isso, então é mais um motivo para você que está ouvindo a gente, é, tomar cuidado com o espaço marinho, é, não poluir... Tomar cuidado com o seu luxo, o seu lixo, perdão. Quando você vê uma, uma, uma situação de poluição, coloque nas redes sociais, fotografe, faça barulho, porque isso chama atenção. É, uhum. nós temos uma obrigação é, a respeito disso, na minha opinião Turra, adorei a conversa como sempre, e antes de terminar eu queria que você encerrasse se, se há algum assunto ainda importante, há milhares obviamente, mas se, algum desses que a gente não tocou nessa conversa, eu queria que você encerrasse concluindo então
1: Obrigado, João. Não, eu, eu acho que você, essa última fala sua aí me lembrou, me, me instigou a fazer um trocadilho, né, que luxo com lixo, né, é brega, né, então assim, né, é, então o luxo muitas vezes ele está associado a um consumo exagerado, né, e a geração de resíduos, não só no lixo de casa, mas em todo o processo produtivo. Então, é fundamental que a gente se coloque com essa, com essa perspectiva né? de, de ter um consumo consciente, que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, com responsabilidade na geração dos resíduos, né? auxiliando na destinação apropriada e agindo politicamente, né? politicamente do ponto de vista de você saber que se você trocar o celular todo ano, né? ou a cada dois anos, ou o carro, ou o que quer que seja, coisas que tenham baterias, né? a gente está falando de uma demanda muito grande desses tipos de produto, ou que tenham componentes é, tecnológicos super sofisticados, a gente está falando de impactar o mar profundo. Então, façam escolhas sensatas, né? e não necessariamente a gente está beneficiando quem deve ser beneficiado nesse processo, a gente só está exacerbando as, as, as diferenças, as assimetrias que existem no mundo, no Brasil e em todas as cidades. Né? E tudo isso é uma bomba relógio que vai estourar a qualquer momento. É claro que o papel do seu, João, e de, e de vários outros é, profissionais do jornalismo é essencial e excepcional, é, uma vez que é, você deixa muito claro que não necessariamente na fala do presidente nós estamos falando de pessoas com glúteo flácido, né? Assim, né? ou avantajado para não dizer o que ele falou, né? Porque a gente também não pode se dar o direito de ficar baixando muito... o nível da conversa, né? Mas é muito importante a gente trazer esse ponto, porque o brasileiro é responsável, o brasileiro é querido, o brasileiro é um povo é, com um brilho fantástico e a gente tem que, né? A gente é muito melhor que isso, é, é muito melhor que isso. E você está ajudando a gente a exercitar essas reflexões. Então, parabéns, obrigado e vamos lá
0: e você também muito obrigado por esse pela essa entrevista mais uma vez. Não será a última, espero conversar muito com você porque o Turro é um estudioso do assunto do Mar, dos oceanos e nós temos ainda muitas dúvidas para tirar com ele no futuro. Se você gostou do programa, compartilhe, assim mais pessoas vão saber o que o Turra acabou de explicar para vocês. Se você não gostou, também tem lugar para crítica. No pé da página tem lá comentário. Aí você faz seu comentário, sua sugestão, sua crítica, e a gente vai respondendo com o tempo. Turra, mais uma vez, muito obrigado, uma ótima semana para você e até o próximo.
1: Obrigado, João. Um grande beijo.